2: Phát viên Thu Hòa kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Thảo luận ở hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành, các đại biểu đề nghị cần đảm bảo đồng bộ thống nhất trong hoạt động quy hoạch. Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 này tăng hơn 70% so với tháng trước và gấp 13 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Các loại thức ăn chăn nuôi liên tục tăng trong khi giá lợn hơi ở mức thấp khiến người chăn nuôi tại Đắk Lắk gặp khó khăn kép. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ bao gồm thủ đô Hà Nội tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa rông những ngày tới, người dân khu vực vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng với các hiện tượng trượt lở, tránh gây thiệt hại về người và tài sản. Trong phần tin thế giới, các nước Thái Bình Dương không đồng ý ký thỏa thuận hợp tác chung về an ninh kinh tế với Trung Quốc. Đại diện các nước liên minh châu Âu đánh giá có thể đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt tiếp theo nhằm vào Nga, bao gồm cả những hạn chế đối với hoạt động nhập khẩu dầu mỏ của Nga. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Hôm nay, Quốc hội dành cả ngày thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Các đại biểu cho rằng cần khắc phục những bất cập chậm trễ trong quy hoạch, đặc biệt cần có giải pháp khắc phục tình trạng quy hoạch treo, có chế tài xử lý những trường hợp chậm hoặc không công khai thông tin quy hoạch gây nên sốt ảo, đầu cơ, thao túng đất đai. Nhà phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
3: Trong tổng số 111 quy hoạch được lập theo quy định của luật quy hoạch. Đến nay, có 110 quy hoạch đã được phê duyệt nhiệm vụ, trong đó 41 trên 42 quy hoạch cấp quốc gia, 6 quy hoạch vùng, 63 quy hoạch tỉnh. Đến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 rất chậm so với yêu cầu của Quốc hội. Đến nay, còn 104 quy hoạch chưa hoàn thành lập, phê duyệt, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030. Các đại biểu chỉ rõ nguyên nhân của sự chậm trễ trên bởi luật quy hoạch có nhiều quy định mới cả về nội dung và phương pháp lập quy hoạch theo phương pháp tích hợp với sự phối hợp đa ngành. Việc tổ chức lập các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia là nhiệm vụ mới, phức tạp và lần đầu tiên được triển khai đồng thời ở tất cả các cấp các ngành, đặc biệt là quy hoạch cấp dưới được lập khi quy hoạch cấp trên chưa được ban hành, dẫn đến nội dung quy hoạch cấp dưới gặp khó đại biểu Sưu Hương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai và đại biểu Nguyễn Tạo, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng phân tích.
4: Xuyên suốt báo cáo đó là việc ban hành văn bản chậm, nhiều thuật ngữ chuyên môn sâu, chưa đáp ứng được việc tổ chức triển khai thực hiện, cần được điều chỉnh bằng văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo sự thống nhất trong cách hiểu và thực hiện hiệu quả, như thứ tự lọc, phê duyệt quy hoạch dẫn đến còn cách hiểu khác nhau về thứ tự lọc, về phê duyệt quy hoạch, kinh phí triển khai cho công tác quy hoạch.
5: Một nguyên nhân khác của việc chậm trễ quy hoạch đó chính là
6: thứ tự và căn cứ quy hoạch được quy định tại khoảng 1 điều 6 cũng như khoảng 2 điều 20 mà báo cáo của đoàn giám sát cũng đã nêu. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh dường
5: như là một tất yếu bởi các địa phương như đang dò đã qua sông do chưa có quy hoạch tổng thể quốc gia. đều được cho là ưu điểm nhưng cũng có thể xem là điều rắc rối nhất của giải pháp tích hợp chính là động đến một mắt xích nào cũng đồng nghĩa sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ dây chuyền.
3: Nhiều đại biểu đề nghị sớm hoàn thiện hệ thống pháp luật để đẩy nhanh tiến độ lập phê duyệt quy hoạch. Đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đề xuất thay vì thực hiện dàn trải, cần lựa chọn những quy hoạch then chốt đóng vai trò định hướng dẫn dắt.
7: Thay vì dàn hàng ngang để 104 quy hoạch còn lại cùng về đích vào thời điểm 31 tháng 12 năm 2022 như dự kiến hiện nay thì cần lựa chọn và tập trung vào một số quy hoạch quan trọng, then chốt nhất đóng vai trò định hướng và dẫn dắt cho các quy hoạch khác, ví dụ như quy hoạch tổng thể quốc gia các quy hoạch vùng và quy hoạch một số đô thị lớn như là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời có cơ chế hỗ trợ, phối hợp giám sát chặt chẽ của các cơ quan liên quan để hoàn thành và phê duyệt trước làm căn cứ cơ sở định hướng cho các quy hoạch khác được tiếp tục triển khai thực hiện.
3: góp ý kiến và việc khắc phục tình trạng chất lượng của quy hoạch còn thấp và thiếu tính đồng bộ, đại biểu Lê Văn Dũng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cho rằng
6: công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới có nơi chưa đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất, tính kế thừa. Tính dự báo là chưa cao, chưa được xuất chất kỹ lưỡng và khoa học. Việc điều chỉnh quy hoạch cũng tồn tại ở nhiều cấp. Có nơi là chưa quan tâm đến rõ rõ điều chỉnh quy hoạch. Nhưng mà ngược lại, cũng có nơi là thường chuyên điều chỉnh quy hoạch, không theo nhu cầu khách quan, điều chỉnh để chạy theo dự án và
3: xa rời với thực tiễn. Qua thực tế giám sát, đại biểu Nguyễn Hữu Thông, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận đề nghị cần có quy định cụ thể để xử lý đối với những quy hoạch treo dự án treo
6: à, lục đất đai hiện tại thì không nêu rõ và dự án treo quy hoạch treo trong thời gian bao lâu sẽ bị hủy và do vậy thì đây là một nội dung gây bức xúc trong nhân dân và nhất là người dân nằm trong cái vùng quy hoạch à, là dự án treo quy hoạch treo tôi xin kiến nghị chính phủ còn ban hành các quy định cụ thể về thời gian 3 năm hoặc là 5 năm nếu không thực hiện à, thì các quy hoạch treo dự án treo sẽ hết hiệu lực và có chế tài xử lý đối với các tổ chức cá nhân không thực hiện đúng quy hoạch đã đề ra.
3: Cũng liên quan đến quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng. Từ thực tế việc công bố công khai thông tin còn rất hình thức. Đại biểu Lê Thanh Hoàng, đoàn ý của Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đề nghị Quốc hội bổ sung quy định về biện pháp chế tài xử lý cụ thể với những trường hợp chậm hoặc không công khai thông tin quy hoạch.
6: À, việc thực hiện công bố công khai thông tin quy hoạch bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân chưa thực sự được coi trọng theo phản ánh của cử tri thì những gì dân muốn biết, dân cần thì thực sự rất khó để có thể tiếp cận. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiễu loạn thông tin, sốt ảo đất đai, đầu cơ thao túng thị trường đất đai, gây bất ổn thị trường, khiếu kiện về đất đai dẫn đến mất an ninh trật tự tại một số địa phương. Tuy nhiên, việc xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, tổ chức cá nhân không thực hiện việc công bố công khai thông tin lại chưa được thực hiện nghiêm túc, chưa thấy có báo cáo số liệu về xử lý kỷ luật hay xử lý trách nhiệm trong trường hợp không công bố thông tin quy hoạch.
3: Một số đại biểu đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia để điều hành việc tích hợp quy hoạch, đảm bảo sự thống nhất và tiến độ thực hiện. Về một số nội dung quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch sử dụng đất, cấp huyện chưa được đồng bộ, không phù hợp thực tiễn, nhưng chưa được sửa đổi. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ, sau khi luật quy hoạch 2017 được ban hành, Bộ Xây dựng đã tập trung sửa đổi, giả soát các quy định, tuy nhiên đến nay vẫn còn mâu thuẫn, trồng chéo. Nguyên nhân là do.
6: Quy hoạch sử dụng đất được lập cho thời kỳ 10 năm, còn quy hoạch xây dựng thì được lập cho thời kỳ 10-15 đến năm hoặc 20-25 đến năm. Và cái thời điểm lập quy hoạch cũng khác nhau. Cái thứ hai là về phạm vi không gian và các loại cấp độ quy hoạch, đô thị, quy hoạch nông thôn và quy hoạch sử dụng đất còn khác nhau. Cái thứ ba đó là việc phân loại đất giữa quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn và quy hoạch kế hoạch sử dụng đất hiện còn chưa thống nhất. Bộ xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định pháp luật như là về luật đất đai, pháp luật quy hoạch đô thị và nông thôn, luật xây dựng đảm bảo
3: thống nhất đồng bộ trong thời gian tới. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, bộ đã phân tích những hạn chế làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong việc lập quy hoạch quốc gia chưa đạt yêu cầu, đồng thời đã có giải pháp để nhanh tiến độ đến nay đã hoàn thành lập 4 trên năm quy hoạch quốc gia mà chính phủ giao gồm quy hoạch điện năng lượng khoáng sản và hạ tầng dầu khí trong đó một quy hoạch đã thẩm định xong trình chính phủ phê duyệt đó là quy hoạch điện 8. ba quy hoạch còn lại đang trong thời kỳ thẩm định về quy hoạch sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan lý giải nguyên nhân dẫn đến ổn ứ dư thừa được mùa mất giá để giải quyết tình trạng này bộ trưởng lê minh hoan nêu rõ thời gian tới khẩn trương hình thành hệ sinh thái ngành hàng
6: Chúng ta phải chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, chúng ta đa dạng hóa sản phẩm, ra dạng hóa thị trường. Chúng ta quy hoạch từng cái dùng sinh thái để chúng ta định hình được một cái chiến lược đầu tư, chiến lược hỗ trợ, chúng ta tạo ra một cái hệ sinh thái, một cái ngành hàng. Nếu chúng ta có một quy hoạch cứng giống như ngày xưa thì nó cái chuyện gì nó xảy ra. Một là chúng ta có bảo hộ được tất cả những cái sản phẩm trong dùng quy hoạch đó hay không hay nữa là những cái sản phẩm mà nằm ngoài dùng quy hoạch đó, chúng ta xem nó là những đề nó là có hợp pháp không để chúng ta có đưa ra thị trường được không? Bởi vì nếu chúng ta xem quy hoạch nó là một pháp lệnh, kế hoạch cứng của nhà nước, thì nhà nước chỉ bảo trợ những cái sản phẩm nông nghiệp nằm nằm ở trong quy hoạch của nhà nước.
3: Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho biết thời gian tới sẽ tập trung lập quy hoạch quốc gia, nâng cao chất lượng quy hoạch, phát huy tiềm năng lợi thế đất nước, khắc phục khó khăn mâu thuẫn trồng chéo của các vùng, lãnh thổ, đáp ứng công nghiệp hóa, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững.
2: Chiều nay, đoàn công tác số 8 của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng tiêu cực Do đồng chí Lê Minh Trí, ủy viên Trung ương Đảng, Viện kiểm sát, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, ủy viên ban chỉ đạo làm trường đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương để triển khai kế hoạch số 18 của ban chỉ đạo. Làm việc với đoàn có đồng chí Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí trong Đảng ủy và đại diện lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra. Tin của phóng viên Việt Cường.
0: Tại buổi làm việc, đại diện đoàn kiểm tra đã công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án vụ việc tham nhũng kinh tế tiêu cực. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Chí cho biết, mục đích của cuộc kiểm tra lần này để đánh giá ưu điểm, kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, khuyết điểm nguyên nhân trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện qua đó phát hiện kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế tiêu cực mà không được xử lý hoặc giải quyết theo quy định của đảng và pháp luật của nhà nước xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực vi phạm pháp luật né tránh từ chối các kết luận giám định định giá mà không có căn cứ đề xuất các nhiệm vụ giải pháp để nâng cao hiệu quả đối với công tác phát hiện chuyển giao tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định định giá chuyển giao cái tiếp nhận cái thủ lý tin báo tố này đó nếu chúng ta làm tốt ngay từ đầu á nó sẽ góp phần cho cả công tác chống buôn sai và chống luật tội phạm rất là tốt chính vì vậy đó thì cái phát hiện chuyển giao tiếp nhận giải quyết kể cả khiếu nại tố cáo và tin báo kiến nghị khởi tố thế thì nó có rộng chính vì vậy thì tôi cũng có nói với các thành viên trong đoàn là gì mình cố gắng trong cái khả năng cao nhất của mình và đặc biệt là những cái loại tội phạm mà mình đánh giá là nó có cái dấu hiệu mà nó đặc biệt nghiêm trọng đã mình chủ động mình phòng ngừa và mình ngăn chặn nó chứ còn trong cái phần mà mặt bằng chung đó đảng ủy công an trung tâm chỉ đánh giá theo hai ý thôi. một đó, là đảm bảo cái tính công bằng và hợp lý trong cái mặt bằng chung về đấu tranh tội phạm đặc biệt cái cái chỗ tham nhũng kinh tế chức vụ này cái việc thứ hai đó là trong đấu tranh chống tội phạm nhưng mà xử lý đó là phải làm theo pháp luật tại buổi làm việc bộ trưởng bộ công an tô lâm cho biết các cơ quan của đảng ủy công an trung ương bộ công an sẽ tích cực hợp tác để hoàn thành chương trình của đoàn kiểm tra đồng thời đề nghị các đơn vị được kiểm tra và các đơn vị liên quan chuẩn bị thật kỹ nội dung báo cáo tài liệu số liệu khách quan trung thực đầy đủ để phục vụ đoàn kiểm tra bộ trưởng tô lâm cũng giao các cán bộ làm đầu mối phối hợp bám sát để hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu của đoàn kiểm tra
8: thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Sáng nay tại Trung tâm Văn hóa Sứ Đông, tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị gặp gỡ doanh nhân Nhật Bản năm 2022 với chủ đề Hải Dương tiềm năng và cơ hội đầu tư FDI. Phóng viên Thanh Nga và Linh Giang thường trú khu vực Đông Bắc Thông tin.
9: Qua hơn 25 năm thu hút đầu tư FDI, tới nay đã có 490 dự án đầu tư nước ngoài đầu tư vào tỉnh Hải Dương, trong đó có 60 dự án của Nhật Bản với tổng vốn gần 1,5 tỷ đô la Mỹ đứng thứ hai về số lượng dự án và số vốn đầu tư FDI tại Hải Dương. Ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, đến hết năm 2021, tỉnh Hải Dương có 11 khu công nghiệp, 33 cụm công nghiệp đang hoạt động với tỷ lệ lấp đầy trên 84% và hiện đang khẩn trương hoàn thiện hạ tầng, 5 khu công nghiệp mở rộng một khu công nghiệp với hơn 1.200 ha, sẵn sàng đón các nhà đầu tư FDI ngay trong năm 2022.
6: Với phương châm, chính quyền tỉnh Hải Dương luôn đồng hành với doanh nghiệp chúng tôi sẵn sàng trao đổi cởi mở, thẳng thắn và cam kết sẽ luôn dành những điều kiện thuận lợi nhất, những cơ hội đầu tư tốt nhất cho các nhà đầu tư Nhật Bản.
9: Ông Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đánh giá cao chính quyền tỉnh Hải Dương luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư sản xuất tại Hải Dương. Đặc biệt trong đại dịch Covid mười chín vừa qua, các doanh nghiệp Nhật Bản nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ phía chính quyền tỉnh Hải Dương nên đã nhanh chóng khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất. Ngài đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cũng nêu một số kiến nghị đề xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản gửi tới các ban ngành tỉnh Hải Dương.
8: Hải Dương là một trong những địa phương rất thành công trong thu hút đầu tư nước ngoài. Vì vậy, để thu hút và giữ chân người lao động thì chúng ta cần hoàn thiện hơn nữa về hệ thống nhà ở cho người lao động, hệ thống y tế, giáo dục. Thứ hai là cung cấp ổn định nguồn điện đáp ứng số lượng doanh nghiệp không ngừng tăng trong thời gian tới. Các doanh nghiệp Nhật Bản cũng mong muốn được hỗ trợ để hiểu hơn về các quy định pháp luật của Việt Nam khi đầu tư tại Hải Dương.
2: Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư hướng dẫn các ngân hàng thực hiện việc hỗ trợ 2% lãi suất vay vốn. Đây là chính sách trong chương trình phục hồi kinh tế với số tiền 40.000 tỷ đồng. Gói hỗ trợ 2% lãi suất cho vay được kỳ vọng giúp doanh nghiệp, hộ doanh nghiệp và hợp tác xã giảm chi phí vốn, khôi phục sản xuất kinh doanh nhanh hơn. Tuy nhiên, còn nhiều vướng mắc trong gói hỗ trợ cần được nghiên cứu tháo gỡ để có thể triển khai nhanh chóng và hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời. Phóng viên Bảo Ngọc, Thông tin
10: Ngân hàng Agribank đã bắt đầu triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất 2% một năm trên lãi suất vay thực tế áp dụng đối với các khoản thỏa thận cho vay giải ngân từ ngày mùng 1 tháng 1 năm nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 và đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại các kỳ hạn trả nợ mà thời điểm trả nợ phát sinh từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Ông Phạm Toàn Vượng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Agribank cho biết Ngân hàng sẽ giả soát những khách hàng đã có hợp đồng tín dụng từ đầu năm để hỗ trợ bổ sung cho những đối tượng trong diện được hỗ trợ.
11: Về bản nguyên tắc thì chúng tôi xác định tất cả những đối tượng doanh nghiệp và cá nhân trong nhóm 11 đóng ngành đều được khẩn trương chúng tôi giả soát và những cái khoản mà đã giải ngân từ mùng 1 tháng 1 và đã cam kết tín dụng từ 1 tháng 1 thì chúng tôi yêu cầu là phải có gặp nữa khách hàng và có... Cái thỏa bổ sung luôn để cam kết hỗ trợ cho
10: khách Nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa cho biết họ trông chờ rất nhiều vào gói hỗ trợ lãi suất 2% của chính phủ. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại chính là làm thế nào để doanh nghiệp tiếp cận được. Nếu theo luật của các tổ chức tín dụng thì doanh nghiệp tiếp cận được rất ít với điều kiện một là không có nợ xấu, hai là phải có doanh thu, ba là phải có lợi nhuận, bốn là phải có tài sản bảo đảm. Hơn 2 năm dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp không tránh khỏi tình trạng nợ xấu hay chuyển nhóm nợ. Anh Trần Anh Tú, giám đốc công ty trách nhiệm yếu hạn thương mại dịch vụ Minh Tú cho rằng các doanh nghiệp rất mong chờ được áp dụng ngay gói lãi suất ưu đãi.
5: Tại thời điểm này mà được áp dụng luôn thì nó
6: rất kịp thời. Bởi vì tại thời điểm này hầu như doanh nghiệp nào cũng đang cần cái việc đó cả, đang cần cái nguồn vốn, đang cần cái có một cái nguồn tiền để duy trì hoạt động sản xuất và để mở rộng sản xuất tức là bắt buộc phải tái đầu tư thì tại thời điểm này khi nó phục hồi được rồi mà để tái đầu tư hoặc để cho doanh nghiệp phát triển được thì bắt buộc người ta phải đầu tư mới rồi bắt buộc người ta phải kêu gọi nguồn lao động rồi phải có nhiều chính sách để trả cho nguồn lao động để huy động nguồn lao động.
10: Nhiều ngân hàng thương mại cũng cho rằng nghị định 31 đã quy định rõ 11 nhóm ngành được hưởng chương trình hỗ trợ lãi suất những tiêu chí để được vay gói hỗ trợ này khá chặt chẽ và khó đạt được trong bối cảnh 2 năm qua. Doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, do đó cần những hướng dẫn cụ thể chi tiết từ ngân hàng nhà nước để các tổ chức thực hiện triển khai. Từ đó các tổ chức tín dụng sẽ xây dựng kế hoạch cho vay phù hợp với các quy định. Bà Phạm Thị Trung Hà, phó tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần MB nêu ra một trong những vướng mắc khi triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất. Trong nghị định có nói là các cái khoản nợ hỗ trợ này thì không
12: được tham gia vào các cái chương trình hỗ trợ từ ngân sách nhà nước khác. Các ngân hàng quốc doanh thì có thể biết các cái chương trình đó do vậy thì cái khách hàng đấy cũng thể biết cái chương trình đó, nhưng đối với các ngân hàng thương mại cổ phần như chúng tôi thì cũng không biết được là các khách hàng, cái dư nợ đó hoặc các khách hàng ừ. thuộc cái ngành ừ. ừ. nghề đó cái đối tượng đó đã được hỗ trợ ở các chương trình khác hay chưa do vậy thì chúng tôi cũng kiến nghị là trước mắt là cái việc xác định về nội dung này thì chúng tôi xin đề xuất là giao cho khách hàng cam kết nhờ tiếp vụ tiến dụng là hỗ trợ để xác minh hoặc là hướng dẫn Cụ thể về cái nội dung này để chúng tôi cũng đảm bảo yên tâm là thực hiện đúng theo cái nguyên tắc
2: của nghị định. Thông tin từ Tổng cục Thống kê cho biết khách quốc tế đến Việt Nam tháng 5 này tăng 70,6% so với tháng trước và gấp gần 13 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là kết quả của việc Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn du lịch, các đường bay quốc tế được khôi phục trở lại và nhiều đoàn khách quốc tế đến Việt Nam tham dự SEA Games 31.
13: Tính chung năm tháng của năm 2022, Khách quốc tế đến nước ta tăng 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2021, nhưng vẫn giảm 95% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19. Doanh thu du lịch lữ hành trong năm tháng qua cũng tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước do hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ. Sự kiện SEA Games 31 đã thu hút nhiều đoàn quốc tế đến Việt Nam. Thông tin từ Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, theo báo cáo mới nhất của diễn đàn Kinh tế Thế giới, chỉ số năng lực phát triển của ngành du lịch Việt Nam năm 2021 xếp thứ 52 tăng 8 bậc so với năm 2019, nằm trong số 3 quốc gia tăng cao nhất trên thế giới. Báo cáo cũng nêu rõ, Việt Nam là quốc gia có mức tăng điểm số cao nhất thế giới, cộng 4,7%. Về xếp hạng, du lịch Việt Nam tăng 8 bậc so với năm 2019. Kết quả xếp hạng năm 2019 cũng đã được tính toán điều chỉnh lại theo chỉ số năng lực phát triển
2: cũng để thúc đẩy du lịch nội địa, hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines sẽ triển khai dịch vụ làm thủ tục trực tuyến check-in online cho hành khách khởi hành từ sân bay Pleiku từ ngày 31 tháng 5 này và sân bay Phù Cát Quy Nhơn từ ngày 8 tháng 6 tới.
13: Với hai sân bay tiếp tục triển khai dịch vụ check-in online, Vietnam Airlines nâng tổng số sân bay áp dụng dịch vụ này lên 16 sân bay và dần tiến tới việc triển khai dịch vụ tiện lợi này trên toàn mạng lưới sân bay nội địa hãng khai thác trên đường bay. Đây là một trong những nỗ lực của Vietnam Airlines nhằm tiến tới mục tiêu hãng hàng không công nghệ số cũng như hướng tới mục tiêu nâng cao trải nghiệm và sự thuận tiện cho khách hàng. Trước đó, hãng hàng quốc gia đã đưa dịch vụ làm thủ tục trực tuyến phục vụ cho hành khách khởi hành từ các sân bay nội bài, tân sơn nhất, đà nẵng, cam ranh, vân đồn, cát bi, vinh, chu lai, côn đảo, phú quốc, đà lạt, điện biên, cần thơ và thọ xuân. Với dịch vụ này, hành khách có thể tiết kiệm thời gian bằng cách tự làm thủ tục trực tuyến qua website vietnamair.com hoặc ứng dụng di động vietnamair trong khoảng thời gian từ 24 tiếng đến 1 tiếng trước giờ khởi hành dự kiến.
2: Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản 5 tháng đầu năm nay ước đạt khoảng 41 tỷ 300 triệu đô la Mỹ, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó xuất khẩu đạt khoảng 23 tỷ 200 triệu đô la, tăng 16,8% đã có 9 sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu đạt trên 1 tỷ đô la là cà phê, cao su, gạo, điều, nhóm rau quả, cá tra, tôm, sản phẩm gỗ và nhóm đầu vào phục vụ sản xuất. Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn cho biết, bộ đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương, đa phương mở cửa thị trường. Các đơn vị đã tập trung đàm phán thúc đẩy xuất khẩu chanh leo và bưởi sang Úc, chôm chôm, vú sữa, na, bưởi sắn lát, đường sữa sang Thái Lan, chanh, bưởi sang New Zealand hay là yến xào, sản phẩm lông vũ, bột cá sang Trung Quốc. Trong khi xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng trưởng cao thì ngành chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi lợn lại đang gặp khó khăn. Các loại thức ăn chăn nuôi liên tục tăng trong khi giá lợn hơi lại duy trì ở mức thấp khiến cho người chăn nuôi tại Đắk Lắk gặp khó khăn kép. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên đề cập nội dung này.
12: Trước đây, gia đình ông Đinh Công Việt ở Buôn E Nho, xã chư Cửa huyện Cửa Đông Búc, luôn có từ 15 đến 20 con lợn rừng lai trong chuồng. Thu nhập khoảng 5 triệu đồng một tháng hơn một năm nay giá vật tư nông nghiệp tăng cao, giá thức ăn chăn nuôi cũng tăng theo. trong khi đó giá bán lợn thịt hơi lại giảm từ 10 đến 20 ngàn đồng một ký. điều này khiến gia đình ông Việt gặp không ít khó khăn.
6: ngày xưa tôi thì nuôi nhiều, nhà tôi nuôi khoảng 7, 8 mái cơ. là con ra lứa nào cái là có người người ta đánh ô tô đường ta lấy cả. nhưng bây giờ do cái 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 cái, 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 cái um, giá cả nó tăng cao quá nét là cám, cám trước khi có năm 000 một ký bây giờ lên bảy 000 hơn bảy 000 ký, cho nên là rất là khó khăn, cho nên gia đình mới giảm, giảm bớt bây giờ là tới đây mà nó khó khăn quá chúng tôi chuyển chuyển mô hình khác, là chăn nuôi nuôi cái khác, Chứ nuôi con này thì cũng cũng lỗ nhưng không không được như ngày trước
12: từ ông Đinh Công Việt, gia đình ông Nguyễn Tuấn Anh và ông Lê Xuân Sáng ở thôn Năm, xã Crong Búc, huyện Crong Bách cũng phải giảm một nửa đàn lợn của mình so với cùng kỳ năm 2021 vì không thể trụ nổi trước sự tăng phi mã của giá thức ăn chăn nuôi.
6: Như nhà tôi là nuôi là heo mẹ sản xuất ra heo con và nuôi đến heo thịt đến lúc bán thì tính ra lời được 3 đến 400 khoản. Còn mình mà mua giống thì chắc chắn là chỉ được khoảng trăm rưỡi đến hai trăm, là, đấy là nuôi giỏi. Tôi thu hẹp đàn nói chung là chỉ nuôi tầm 5 đến 70 con. Chứ còn trước này mà giá cám nó vẫn ổn định thì tôi nuôi đến trăm rưỡi, hai trăm. heo thì đầu tư thì lớn, nhưng nguồn lợi nhuận thì nó cũng không được cho cho có lắm. Vì sao? Cám càng ngày càng leo thang, mà giá heo thì nó bấp bênh. Nhưng mà giờ người nông mà không làm những cái việc này thì biết làm việc gì? Thì chung quy lại nếu cái giá cả mà nó xuống một xí thì người nông dân đỡ. Thế nếu mà cứ theo thang thế này thì người nông dân cũng khổ.
12: Theo ông Trần Ngọc Sơn, chi cục phó, chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Đắk Lắk. Tổng đàn lợn ở tỉnh hiện khoảng 860.000 con. Giá lợn hơi hiện tại khoảng 55.000 đồng một ký, bằng 77% so với giá lợn hơi cùng thời điểm năm 2021. Nhưng giá các loại thức ăn chăn nuôi tăng lên 40% nên người chăn nuôi lợn gặp rất nhiều khó khăn. Ông Trần Ngọc Sơn cho rằng, người chăn nuôi cần tăng cường tìm kiếm, tận dụng nguồn nguyên liệu trong nước, đồng thời rút ngắn chuỗi phân phối để giảm giá thức ăn chăn nuôi.
6: Người chăn nuôi nên chủ động trong việc tăng cường trồng ngô, trồng mì, trồng đậu nành, làm nguyên liệu phối trộn thức ăn, thay thế hàng nhập khẩu. Ngoài ra, bà con có thể chủ động nuôi cá, nuôi 준 trùn quế để chế biến thành bột bổ sung nguồn đạm, hạ giá thành, giảm chi phí thức ăn. Bên cạnh đó, cần sắp xếp lại phương thức tổ chức sản xuất, cần tham gia vào các hợp tác xã, tổ hợp tác, các chi hội sản xuất chăn nuôi để thương thảo mua thức ăn chăn nuôi khối lượng lớn trực tiếp từ các nhà máy sản xuất. Mặt khác, bà con có thể nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi hợp lý Phù hợp với khả năng hoàn cảnh như tăng cường nuôi các loại vật nuôi ăn cỏ, ăn thảo mộc để thay thế.
2: Chương trình thì sự chiều nay sẽ tiếp tục với một số tin diễn ra trong ngày hôm nay tại công ty cổ phần mía đường sơn la tỉnh đoàn sơn la hội liên hiệp thanh niên việt nam và hội sinh viên việt nam tỉnh sơn la phối hợp với tổ chức chương trình giao quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022
13: năm nay chiến dịch sẽ được triển khai với chương trình tiếp sức mùa thi và các chiến dịch mùa hè xanh hoa phượng đỏ kỳ nghỉ hồng hành quân xanh thông qua chiến dịch đoàn viên thanh niên trong tỉnh sẽ có môi trường để rèn luyện công hiến và trưởng thành góp phần hình thành lớp thanh niên sống đẹp có bản lĩnh trí tuệ có sức khỏe có kỹ năng thực hành xã hội đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đồng thời tăng cường tình đoàn kết tập hợp thanh niên củng cố nâng cao chất lượng tổ chức đoàn hội khích lệ động viên thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh thi đua học tập lao động sản xuất công tác tốt Chị Cầm Thị Huyền Trang, Bí thư tỉnh đoàn Sơn La cho biết:
10: Đối với những nội dung chiến dịch này, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh sẽ tập trung vào những nội dung công việc, làm việc cụ thể nhất gắn với những cái nội dung nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. Ở trong đó thì chúng tôi cũng tập trung chỉ đạo vào một số hoạt động lớn như là xây dựng nông thôn mới, hay là những nội dung về chuyển đổi số, rồi hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng là qua việc triển khai chiến dịch theo từ ngày 502 thì sẽ có nhiều những công trình tổng thức thanh niên thiết thực và sẽ có xuất hiện nhiều những mùi ngay, cách làm hay, những gương
2: tiêu biểu điển hình trong chiến dịch. Chiều nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam phối hợp với công ty của phần mắt bão tổ chức lễ phát động cuộc thi trực tuyến thanh niên khởi tạo gương mặt số. Tin của phóng viên Phương Thoa.
14: Cuộc thi trực tuyến Thanh niên khởi tạo gương mặt số năm 2022 dành cho đối tượng thanh niên có độ tuổi từ 16 đến 30. Các thí sinh tham gia cuộc thi sẽ tạo lập một website trên nền tảng do Ban tổ chức cung cấp. Website được xây dựng theo các chủ đề được lựa chọn như lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, sản xuất, kinh doanh, du lịch. Trong đó ưu tiên các lĩnh vực có liên quan đến việc ứng dụng công nghệ 4.0, chuyển đổi số trong thanh niên, có tính ứng dụng trong thực tế. Theo anh Nguyễn Trung Tâm, Phó trưởng ban Đoàn kết và Tập hợp Thanh niên, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cuộc thi nhằm phát huy vai trò xung kích sáng tạo của thanh niên, bắt kịp xu hướng và ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ của cuộc cách mạng số. Tôi mong muốn các bạn
5: trẻ hãy thực sự nắm bắt cơ hội tham gia cuộc thi để cùng hòa nhập vào dòng chảy công nghệ số, xây dựng các website chất lượng, có giá trị sử dụng cao trong thực tế, chia sẻ các giải
6: pháp ứng dụng sáng tạo về công nghệ để áp dụng trong cuộc sống trong học tập, trong sản xuất kinh doanh và nhiều lĩnh vực khác.
14: Vòng thi sơ khảo diễn ra từ ngày 6 tháng 6 đến 3 tháng 7 năm nay với hình thức thi trực tuyến. Thí sinh tham gia tạo lập website và được đăng ký tên miền miễn phí tại đường dẫn thanh niên chuyển đổi số .xyz. Vòng thi chung kết diễn ra từ ngày 5 đến 14 tháng 7, dự kiến lễ trao giải được tổ chức vào cuối tháng 7 tới.
2: Trong tháng hành động vì trẻ em năm nay, thành phố Hà Nội sẽ tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em và để mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, thân thiện, phát triển toàn diện. Các sở ban ngành đoàn thể địa phương tăng cường truyền thông giáo dục chính sách pháp luật, kiến thức kỹ năng về phòng chống xâm hại, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Cùng với đó là tổ chức bàn giao và tiếp nhận trẻ em tham gia sinh hoạt hè giữa nhà trường và địa phương khi kết thúc năm học. Bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội thành phố Hà Nội cho biết kêu gọi các cái nguồn lực xã hội hóa để tăng cường
9: các cái nguồn lực cùng với ngân sách nhà nước để chăm lo cho trẻ em trên địa bàn thành phố và đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn. Và một việc cũng rất quan trọng đó là thành phố Hà Nội tiếp tục nâng cao cái trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước đối với trẻ em tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và đặc biệt là các cái cơ quan tư pháp sẽ xử lý nghiêm các cái vụ việc về xâm hại trẻ em, bạo lực đối với trẻ em.
2: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Trung tâm Tim mạch trẻ em đặt tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 sẽ đi vào hoạt động vào dịp lễ quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 tới đây, đây là một trong năm trung tâm chuyên sâu về nhi khoa được xây dựng mới ngang tầm với các nước trong khu vực. Tin của phóng viên Kim Dung thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
13: Trung tâm Tim mạch trẻ em gồm các khoa Nội tim mạch, Ngoại tim mạch, đơn vị thông tim, điện sinh lý, hồi sức ngoại, hồi sức tim. Được kế thừa những thành quả của Đường ngũ chuyên gia bệnh viện Nhi đồng 1 từ nhiều năm qua trong phẫu thuật tim hở, thông tim can thiệp và điện sinh lý. Triển khai những kỹ thuật chuyển đoán chuyên sâu. Tại đây sẽ thực hiện các kỹ thuật điều trị từ đơn giản đến chuyên sâu phức tạp với đầy đủ các trang thiết bị tiên tiến hiện đại. Trung tâm tiến tới giải quyết tất cả các bệnh lý tim phức tạp nhất, đặc biệt là triển khai thành công kỹ thuật ghép tim trẻ em. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm chuyên sâu về bệnh lý tim mạch trẻ em ngang tầm với các nước phát triển trong khu vực Đông Nam Á. Khẳng định một tương lai tươi sáng hơn cho các gia đình và trẻ em không may mắc các bệnh tim bẩm sinh sẽ được phát hiện điều trị với những kỹ thuật hiện đại nhất với chi phí hợp lý được Bảo hiểm Y tế chi trả. Từ đó giảm hơn nữa tỷ lệ tử vong bởi trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh giúp trẻ mắc bệnh tim có chất lượng cuộc sống như những trẻ bình thường.
2: Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại điều 206 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với Trần Phương Bình, sinh năm 1959, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á.
13: Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á. Công ty cổ phần MC và các đơn vị liên quan. Căn cứ tài liệu kết quả điều tra ngày 24 tháng 5, cơ quan kỹ sát điều tra Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam thời hạn 4 tháng về hành vi vi phạm quy định về ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, quy định tại điều 206 Bộ điều hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đối với Trần Phương Bình, nguyên tổng giám đốc ngân hàng thương mại của phần Đông Á Nguyễn Đức Tài, sinh năm 1968, nguyên giám đốc sở giao dịch, ngân hàng thương mại của phần Đông Á Phùng Ngọc Khánh, sinh năm 1963, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty của phần MC Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản
2: Thưa quý vị và các bạn, trận mưa lớn trên diện rộng chiều qua gây ngập úng nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội. Thực tế này cho thấy thoát nước chống úng ngực trong mùa mưa đang là thách thức lớn đối với thủ đô. Trước thực trạng tại Hà Nội cũng như là nhiều tỉnh thành phố khác à, ngập lụt sau các trận mưa lớn thời gian qua, ảnh hưởng đến giao thông cũng như là đời sống của người dân. Bên lề kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15, chia sẻ nhiều ý kiến với những kỳ vọng, các đại biểu Quốc hội đã chia sẻ nhiều ý kiến với những kỳ vọng về quy hoạch đô thị cần tư duy hệ thống và tầm nhìn phát triển dài hạn ghi nhận của nhà phóng viên Vân Hồng và Trung Hiếu Cứ mưa là ngập không
15: chỉ là câu chuyện cũ đã diễn ra nhiều năm ở các đô thị ở nước ta mà điều đáng nói là tình hình ngày càng xấu hơn đại biểu Võ Mạnh Sơn đoàn đại biểu quốc Hội tỉnh Thanh Hóa nhìn nhận
6: Cái đô thị thì hiện nay thì tôi thấy rằng là các đô thị của cả nước nói chung ví dụ như Hà Nội hôm qua thì mưa ngập rất là nặng rồi thì hiện nay tôi cho rằng là cái kế hoạch cần phải có lẽ là phải cách mạng về kế hoạch. Và giả soát lại và có thể làm mới Rồi từ đó là mình thực hiện cũng phải đảm bảo
15: Đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cũng nhìn nhận Tình trạng mưa là ngập không chỉ ở các đô thị ở Đồng Bằng Mà thậm chí cả ở miền núi Cho thấy bất cập trong quy hoạch đô thị ở nước ta
13: Quan trọng nhất dữ liệu được diễn biến Kể cả kinh tế xã hội Kể cả liên quan đến kỹ thuật Liên quan đến kết nối chúng ta phải bảo đảm tính đồng bộ trong đồng bộ lập quy hoạch thì
6: cái này cảm giác như là chúng ta làm nó chưa được bài bản về kỹ lượng. Nếu ta đuổi theo tiến độ không đánh giá được một chất lượng, nhất là không tư vấn, không phản biện, không có một cái tầm nhìn nó dài hạn và nó bài bản trong việc thu thù với nhà khoa học đặc biệt các khuyên gia, người dân. Thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng là quy hoạch lập được rồi nhưng mà sẽ vấp vào ngay những bất cập.
15: Bên hành lang quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nhấn mạnh quy hoạch phải có tầm nhìn xa và đồng bộ các cơ sở hạ tầng kỹ thuật của đô thị
6: như ở Nhật Bản có những khu vực bố trí những cái đường ngầm ở dưới gọi là những thâm chứa lớn để vừa giữ được cái lượng nước để sau này phục vụ trong thời kỳ mà hạn hán để tới cây. Nhưng mà trong một thời điểm nào đó thì nó là nơi trên nước hoặc là những sân vận động hoặc là những cánh đồng lúa trong cái hợp mà cảm thấy rằng là có thể ngập vào những nơi sung yếu. Thì người ta đã điều chỉnh những cái van trong hệ thống đó để người ta đưa những cánh đồng đó hệ truyền nước, đưa những cái sân vận động thành những đưa trên nước. Hoặc là thậm chí phải đầu tư cả một hệ thống dưới cái hệ thống của đường giao thông để chứa Tất nhiên là chi phí rất đỏ, quan trọng nhất là phải ngay từ cái tầm nhìn, cái thiết kế hạ tầng.
15: Quy hoạch có hệ thống và tầm nhìn tốt thì thậm chí không phải lo về nguồn lực đầu tư sau này. Đây cũng là phân tích được đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội nêu ra.
6: Hà Nội, tp Minh đang có đề xuất phát triển hệ thống đường vành đai. Cần phải có nguồn lực mới làm được hệ thống đường vành đai đó. Nhưng nếu chúng ta quy hoạch thật tốt cái hệ thống đường vành đai đó, kèm theo là các cái nguồn lực đất đai, các cái không gian đi theo vùng, thì không gian bên cạnh đấy nó phát triển, nó tạo ra nguồn lực thậm chí có thể nhiều hơn giá trị cái tiền mà chúng ta đầu tư vào làm các đường vành đai đó. Cho nên là chúng ta có một cái tư duy thực sự hệ thống và nó có một cái tầm nhìn phát triển. Thì tôi nghĩ rằng là chính những cái trung tâm lớn, những cái đô thị lớn, những cái nơi mà chúng ta đang cần phải đầu tư nhiều tiền, thì lại chính là cái nơi có thể sản sinh ra được nhiều còn được.
15: Theo đó, đại biểu quốc hội nhấn mạnh, cần làm tốt quy hoạch theo tinh thần mới là quy hoạch tích hợp, thống nhất, tránh tình trạng mâu thuẫn, trồng chéo giữa các quy hoạch phân khu và chi tiết trong phát triển đô thị. Tránh việc dự án tuân thủ quy hoạch này, nhưng lại vi phạm quy hoạch khác. Đây phải là một yêu cầu mang tính chất nguyên tắc trong xây dựng và triển khai quy hoạch đô thị trong thời gian tới.
2: Theo phân tích của giới chuyên gia quy hoạch kiến trúc, nguyên nhân chính của thực trạng ngập ống Hà Nội bên cạnh việc mưa rông nhiệt kéo dài gây ra lượng mưa lớn, thì vấn đề mấu chốt là do hệ thống thoát nước chưa đáp ứng yêu cầu, không đủ sức chịu tải trong khi hồ ao bị lấp rất nhiều, không có hệ thống hồ điều hòa nên sức chứa không đủ. Chưa kể hàng năm, hàng trăm dự án khu đô thị được xây dựng và đi vào hoạt động nhưng lại thiếu đồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực, dẫn tới những tình trạng như là tắc đường, ngập úng ngày càng nghiêm trọng hơn. Và theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các tỉnh khu vực Bắc Bộ trong đó có Hà Nội tiếp tục xảy ra mưa lớn. Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết
11: vào thời điểm cuối tháng 5, như hiện nay, ở các tỉnh Bắc Bộ thường xuất hiện mưa rông nhiệt vào buổi chiều và tối, như cơn mưa rông mạnh ở Hà Nội vào chiều qua. Theo dự báo của chúng tôi, sau đợt mưa như đã nói ở trên, thì từ ngày 1 tháng 6, mưa rông mạnh sẽ tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi Bắc Bộ là chính, cục bộ có những cái điểm mưa to. Còn khu vực đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm thủ đô Hà Nội thì vẫn có khả năng xuất hiện mưa rông. Vào thời gian chiều và tối, khu vực uh, vùng núi Bắc Bộ trong những ngày vừa qua đã có mưa nhiều và trong những ngày tới tiếp tục có mưa rông. Uh, nên tại các tỉnh uh, vùng đồi núi, đất đá đã bao hòa nước nên nguy cơ xảy ra triệt nở đất vẫn sẽ ở mức cao. Người dân cần đề phòng với các hiện tượng triệt nở tránh gây thiệt hại về người và tài sản vật chất.
2: Còn tại Lai Châu, nhiều tuyến giao thông cũng bị chia cắt do mưa lớn kéo dài. Thông tin từ Ban Bảo trì công trình đường bộ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu, trận mưa kéo dài từ đêm qua đến sáng nay đã khiến nhiều tuyến giao thông trên địa bàn bị sạt lở to dương, lún sụt mặt đường, gây ách tắc giao thông cục bộ. Trước dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra trên diện rộng tại địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành công điện yêu cầu các đơn vị, sở ngành địa phương chủ động các phương án, sẵn sàng ứng phó, nhất là giả soát kỹ các điểm sung yếu, các vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, lũ quét, đồng thời lên phương án để di chuyển dân và tài sản đến nơi an toàn. Tiếp nối ngay sau đây là thông tin về thời tiết. Trong chiều và đêm nay đến
9: ngày mai, vùng núi và Trung du Bắc Bộ cảnh báo có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 120mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, xa lở đất, cục bộ. Các nơi khác ở Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, cũng tiếp tục có mưa rông, có nơi mưa vừa, mưa to, tiêm ẩn, gió giật, sấm xét nguy hiểm và cảnh báo ngập lụt ở những vùng trũng thấp. Với khu vực trung bộ từ chiều tối truyền mưa rông nhiều nơi, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cục bộ có mưa to, đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo chiều và tối nay cũng vẫn có mưa rông, có nơi mưa to, dễ kèm theo tố lốc, gió giật mạnh với lượng mưa dự báo từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 60 mm. Mưa rông ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày mùng 2 tháng 6 và lưu ý là thời gian mưa rông tập trung vào chiều và tối.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo là phần tin thế giới. Cuộc họp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc vương nghị với người đồng cấp của 10 quốc đảo Thái Bình Dương vừa kết thúc vào chiều nay. Tuy nhiên, tại cuộc họp này, Trung Quốc chưa thể thuyết phục được các nước này kỹ thuật thuận hợp tác chung về an ninh kinh tế với nước này. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia, theo dõi khu vực
16: châu đại dương thông tin. Phát biểu sau cuộc họp giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị với Ngoại trưởng của 10 quốc đảo Thái Bình Dương gồm quần đảo Solomon, Kirabati, Samoa, Fiji, Tonga, Vanuatu, Papua New Guinea, quần đảo Cúc, Nue và Micronesia, Đại sứ Trung Quốc tại Fiji Kwan Bo cho biết, hai thỏa thuận hợp tác mà Trung Quốc muốn đạt được với 10 quốc gia này chưa được ký kết vì một số nội dung trong đó chưa đạt được sự thống nhất, và các quốc gia Thái Bình Dương sẽ tiếp tục thảo luận về các nội dung này.
7: Hai văn
8: bản này sẽ được chúng tôi tiếp tục thảo luận cho đến khi đạt được sự thống nhất. Tất nhiên nhiều nội dung trong các văn bản này là đề nghị đơn phương từ phía Trung Quốc nhằm hỗ trợ các quốc đảo ở Thái Bình Dương.
16: Về phía các quốc đảo Thái Bình Dương, Thủ tướng Fiji Frank Bani Marama cũng cho biết, ưu tiên hàng đầu của khu vực là sự đồng thuận giữa các nước, và hiện tại các nước đang đoàn kết trong cách tiếp cận của mình.
8: Như mọi khi, chúng tôi đặt sự đồng thuận giữa các quốc gia lên hàng đầu trong bất kỳ cuộc thảo luận về các thỏa thuận mới của khu vực.
16: Theo thông tin dò dỉ về một trong hai văn bản không được ký kết ngày hôm nay, có tên gọi là Tầm nhìn Phát triển chung cho biết, Trung Quốc muốn thúc đẩy hợp tác với 10 quốc gia Thái Bình Dương trong hàng loạt các vấn đề từ kinh tế, nông nghiệp, nghề cá, quản lý dịch bệnh, tới đào tạo cảnh sát, an ninh mạng. Tuy nhiên, một số quốc gia trong khu vực vẫn còn đang e rè trước đề nghị hợp tác của Trung Quốc trong một số lĩnh vực nhạy cảm như đào tạo cảnh sát và an ninh mạng. Trước đó, Micronesia bày tỏ lo ngại, thỏa thuận này có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh lạnh mới giữa Trung Quốc và các nước phương Tây. Mặc dù hôm nay Trung Quốc chưa thuyết phục được 10 quốc đảo Thái Bình Dương ký thỏa thuận hợp tác chung, song trong chuyến công dung này của Ngoại trưởng Vương Nghị, Trung Quốc đã ký thỏa thuận hợp tác với Samoa, Kiribati, Nue và Fiji nhằm thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ sáng kiến vành đai con đường. Trước phản ứng của các nước trong khu vực với thỏa thuận hợp tác chung của Trung Quốc, dư luận Australia cho rằng có thể trong các điểm đến tiếp theo trong chuyến công du này, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ cung cấp thêm thông tin cũng như giải thích về thỏa thuận này để giải tỏa mối lo ngại của các nước trong khu vực. Trước khi chuyến công du này kết thúc vào ngày mùng 4 tháng 6 với điểm dừng chân cuối cùng là Timor-Leste.
2: Hôm nay, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu gặp nhau để thảo luận về gói trừng phạt mới chống lại Nga, bao gồm lệnh cấm vận dầu mỏ và một chương trình nhằm đẩy nhanh việc chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, trong đó có khí đốt của Nga. Tuy nhiên, ngay trước thềm cuộc họp diễn ra, đã có rất nhiều bất đồng giữa các thành viên ngăn cản EU đạt được mục tiêu này. Biên tập viên Anh Tuấn thông tin.
8: Trả lời phỏng vấn báo giới Bộ trưởng Kinh tế Đức Sô cho biết, EU có dấu hiệu chia rẽ sau khi sự đoàn kết được thể hiện khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine,
16: sau khi Nga tấn công Ukraine, chúng tôi đã thấy điều gì có thể xảy ra khi châu Âu thống nhất.
8: Hy vọng EU sẽ tiếp tục giữ được sự đoàn kết trong hội nghị thượng định ngày 30 tháng 5.
16: Nhưng dường như sự đoàn kết
8: đã bắt đầu vỡ vụn
16: Điều quan trọng nhất hiện giờ là châu Âu vẫn đoàn kết. Đó là lý do tại
8: sao tất cả các quốc gia phải nỗ lực để giảm sự phụ thuộc và rồ mỏ.
10: Điều đó bao gồm cả Hungary.
8: Việc Hungary được đề cập trong phát biểu của ông Habech sau khi quốc gia nhập khẩu phần lớn dầu từ Nga này, đàn nước phản đối mạnh mẽ lệnh cấm vận. Hungary cho rằng lệnh cấm vận dầu mỏ của Nga sẽ giống như dội bom nguyên tử xuống nền kinh tế nước này. Chính vì thế trong những tuần qua, các quan chức hàng đầu của châu Âu, bao gồm Chủ tịch ban EU Ursula von der Leyen và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gọi điện và bay đến Budapest để nói chuyện với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nhằm đánh giá mức độ nghiêm trọng sau lời đe dọa phủ quyết của ông. Tuy nhiên, hơn một tuần sau, lời đe dọa phủ quyết đề xuất của ông Urban vẫn còn. Vì lợi ích của sự thống nhất châu Âu, Hungary sẽ ngăn cản các lệnh trừng phạt miễn là họ không vượt qua lành đoạn
7: đỏ của sự bảo vệ nền kinh tế Hungary và họ không đe dọa an ninh năng lượng của chúng ta.
8: Để so dịu những lo ngại đó, các nhà ngoại giao EU đã cố gắng đưa ra một giải pháp thỏa hiệp Trong việc đưa ra lệnh trừng phạt, bắt đầu bằng lệnh cấm vận chuyển dầu của Nga bằng đường biển, trong khi vẫn cho phép vận chuyển bằng các đường ống dẫn dầu đến Đức và một số quốc gia Trung Âu, bao gồm Hungary, nếu đây là điều kiện để Hungary ủng hộ lệnh cấm dầu mỏ nhập khẩu qua đường biển của Nga.
2: Cùng ngày, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Joseph Borrell cho rằng các nước thành viên EU vẫn đang đàm phán và có thể đạt được thỏa thuận về gói trừng phạt tiếp theo nhằm vào Nga, bao gồm cả những hạn chế đối với hoạt động nhập khẩu dầu mỏ của Nga. Phát biểu trên đài phát thanh Frank Info, ông Borrell cho biết cuộc tranh luận gai gắt của các quan chức EU đang tiếp diễn, đồng thời cho rằng vào chiều nay, giờ địa phương có thể đề xuất trước lãnh đạo các quốc gia thành viên một thỏa thuận. Đến nay, EU đã áp 5 gói trừng phạt chống Nga và đang làm việc để thông qua gói trừng phạt thứ 6, bao gồm nội dung chi tiết về lệnh cấm vận nhân liệu Nga, đặc biệt là dầu mỏ. Phó thông thư ký Khối Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mykthea Guyana cho biết NATO không còn bị ràng buộc bởi các cam kết hạn chế quân sự với Nga và có quyền triển khai quân tới phía đông châu Âu. Phóng viên Mạnh Hà, Thướng Chú Tại Pháp, đưa tin.
7: Trả lời hãng thông tấn AFP tại Lývaa, Phó tổng thư ký NATO, Miško Geyvana cáo buộc Nga đã vi phạm các điều khoản trong đạo luật thiết lập quan hệ Nga-NATO khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina và đình chỉ mọi hoạt động tham vấn thường xuyên giữa Nga và NATO. Theo Phó tổng thư ký NATO, đạo luật quan hệ Nga-NATO đã không còn hiệu quả và không còn bất cứ hạn chế nào đối với NATO trong nỗ lực củng cố thế trận quân sự ở phía đông châu Âu. Ông Miško Geyvana cũng cho biết chi tiết về kế hoạch triển khai lực lượng tới Đông Âu nhưng đảm bảo rằng mọi lãnh thổ của NATO Đều được bảo vệ bởi điều 5 của Hiệp ước NATO về phòng thủ tập thể. Theo đạo luật quan hệ Nga-NATO, nhằm thiết lập khuôn khổ quan hệ song phương được ký kết cách đây 25 năm, cả Nga và NATO đã thống nhất các biện pháp để ngăn chặn bất cứ hoạt động tập trung số lượng lớn quân đội ở các khu vực đã thỏa thuận, nhất là ở Trung và Đông Âu. Vấn đề gia tăng sự hiện diện của NATO cũng sẽ là một trong những chủ đề chính được bàn thảo tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước NATO vào giữa tháng 6 tới, trước khi được đệ trình lên thượng đỉnh NATO tại Tây Ban Nha vào cuối tháng Nga hiện chưa đưa ra phản hồi về các phát ngôn của Phó Tổng Thư ký NATO.
2: Tổ chức Y tế Thế giới mới đây cho biết bệnh đầu mùa khỉ gây nguy cơ trung bình đối với sức khỏe cộng đồng nói chung ở cấp độ toàn cầu. Đánh giá đưa ra trong bối cảnh số các ca mắc đang gia tăng ở những quốc gia trước đây không lưu hành căn bệnh này. Một số quốc gia như là Anh, Pháp đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa đậu mùa cho những người thuộc nhóm nguy cơ cao. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, rủi ro về sức khỏe cộng đồng có thể cao hơn nếu virus động mùa khỉ trở thành mầm bệnh cho người và lây lan sang các nhóm có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn như trẻ nhỏ và những người bị ức chế miễn dịch. Tính đến ngày 26 tháng 5, tổng cộng 257 trường hợp mắc động mùa khỉ đã được xác nhận và 120 người nghi ngờ bị nhiễm bệnh đã được báo cáo từ 23 quốc gia thành viên không phải là nơi lưu hành của virus. Không có trường hợp tử vong nào được báo cáo cho đến nay. Trong hướng dẫn mới nhất, Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhấn mạnh một chiến dịch tiêm chủng diện rộng đối với động mùa khỉ là chưa cần thiết và bệnh vẫn có thể ngăn chặn được bằng các biện pháp truy vết và cách ly nhanh chóng các ca bệnh tiến sĩ rosamun lawis trưởng bộ phận phòng bệnh đầu mùa thuộc tổ
12: chức y tế thế giới khuyến nghị Điều chúng tôi được khuyến cáo từ trước đến nay là không cần tiêm chủng đại trà,
8: không cần các chiến dịch tiêm chủng lớn. Bệnh lây truyền chủ yếu khi tiếp xúc cơ thể gần gũi, tiếp
7: xúc da với da,
4: tiếp xúc trực diện và do đó, theo dõi, kiểm tra và cách ly vẫn là phương thức kiểm soát chính vào thời điểm hiện tại. Điều này thực sự cực kỳ quan trọng.
1: Tuy nhiên, đợt bùng phát mới nhất này cũng được đánh giá là bất thường khi xuất hiện đột ngột cùng một lúc ở những quốc gia không lưu hành bệnh. Đáng chú ý, phần lớn các trường hợp được báo cáo cho đến nay không đi du lịch đến khu vực lưu hành dịch bệnh và được phát hiện bởi các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục. Theo các nhà khoa học, mặc dù bệnh đậu mùa khỉ không có khả năng lây truyền hoặc nguy hiểm như COVID-19, nhưng vẫn cần phải có hướng dẫn rõ ràng hơn về cách một người bị nhiễm bệnh đậu mùa khỉ nên cách ly, lời khuyên rõ ràng về cách bảo vệ những người có nguy cơ mắc bệnh, cải thiện xét nghiệm và truy vết. Tiếp nối chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay 30 tháng 5, huấn luyện viên Gong Yo Kyun đã chốt danh sách đội tuyển U23 Việt Nam dự vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2022. Theo đó, hai cầu thủ bị loại là Trần Văn Công và Vũ Minh Hiếu. Tuy vậy, hai cầu thủ này vẫn ở lại Uzbekistan và được đăng ký dự phòng. Lúc này U23 Việt Nam đã có mặt tại Uzbekistan để sẵn sàng thi đấu ở vòng chung kết U23 châu Á 2022. Đối thủ đầu tiên của thầy chó lợi viên Kongo Kyun là U23 Thái Lan. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 1 tháng 6 theo giờ Hà Nội.
4: Hiện tại đội tuyển Việt Nam đang tập trung tập luyện tại thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội tuyển Afghanistan vào ngày 1 tháng 6 tới một trong những nhân vật gây sự chú ý trong đợt hội quân lần này là cựu tiền đạo Nguyễn Anh Đức. Anh giữ vai trò là trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo. Từng nhiều năm thi đấu và đóng góp lớn cho đội tuyển Việt Nam, Anh Đức được kỳ vọng sẽ là trợ thủ đắc lực của huấn luyện viên Park Hang-seo, đồng thời tiếp tục có những đóng góp hữu ích đối với đội tuyển Việt Nam. Bình luận viên Kiêm huấn luyện viên Lê Quang Long đánh giá về vai trò của Anh Đức.
0: Với việc Anh Đức có mặt làm trợ lý tại đội tuyển quốc gia, thì các tiền đạo như Tiến Linh, Công Phượng hay Tuấn Hải sẽ được hưởng lợi nhiều. Tiến Linh là một mẫu tiền đạo vào thời điểm này là hay của đội tuyển Việt Nam, nhưng Tiến Linh vẫn còn hạn chế. Tiến Linh là một mẫu tiền đạo có di chuyển, dứt điểm từ xa, phối hợp đồng đội rất tốt, nhưng mà cái tì đè và cái phối hợp với đồng đội để giúp cho tuyển hai băng lên thì Tiến Linh cần phải học hai nước.
5: Sau SEA Games ba nhiều vận động viên kỳ cựu sẽ giải nghệ. Trong số này có tay vợt Nguyễn Tiến Minh. Dù đã rất quyết tâm, nhưng tại SEA Games ba vừa qua, Tiến Minh chỉ giành tấm huy chương đồng sau khi để thua đương kim vô địch thế giới. Hạt giống số 1, Tây vợt người Malaysia, Lô Kian Yêu, ở bán kết. Trong sự nghiệp của mình, Tiến Minh từng giành 4 huy chương đồng tại các kỳ SEA Games và chưa một lần lọt vào chung kết ở đấu trường này. Tây vợt 39 tuổi chia sẻ.
8: Tiếc là
3: chưa bao giờ được vào chung kết SEA Games, nhưng mà thật sự là cố gắng dữ lắm luôn. Mình nghĩ là cái trận này là một trong những cái trận mà cố gắng nhất trong cái sự nghiệp của mình đến bây giờ luôn.
5: Sau khi đóng góp cho đoàn thể thao Việt Nam tấm huy chương vàng nội dung 50m súng ngắn Nam tại SEA Games 31, Sạ thủ lão luyện Trần Quốc Cường cũng sẽ không tham dự thêm một kỳ SEA Games nào nữa và chuyển sang công tác huấn luyện. Trước đó Trần Quốc Cường từng giành 6 huy chương vàng trong lịch sử tham dự các kỳ SEA Games. Sạ thủ năm nay 49 tuổi cho biết.
6: Mình nghĩ về cái SEA Games này có thể là cái SEA Games cuối cùng bởi vì bây giờ mình cũng đang lớn tuổi rồi. Cho nên là cái kỳ này là mình đã rất là cố gắng và thực sự là tập trung bởi vì mình nghĩ là đây là cơ hội cuối cùng của mình.
4: Tối qua 29 tháng 5, giải bilat Carom Ba tp Thành phố Hồ Chí Minh World Cup 2022 bước vào ngày thi đấu cuối cùng và tay cơ người Bỉ Eddy Merck đã đánh bại đối thủ người Italia Marco Zanetti trong trận chung kết với tỷ số 50-42 để giành chức vô địch. Mặc dù được tổ chức ở Việt Nam, nhưng giải đấu lần này được đánh giá là không thành công với các tay cơ nước chủ nhà khi cả Trần Quyết Chiến, Nguyễn Trần Thanh Tự và Nguyễn Ngọc Trị đều bị loại ở vòng 1/8 dù vậy thông qua giải đấu quy tụ những vận động viên xuất sắc nhất thế giới này cũng đã giúp các tay cơ Việt Nam tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và rút ra được những bài học quý giá. Cơ thủ Nguyễn Ngọc trị chia sẻ:
3: Tới thủ nặng ký quá, thì do mình thiếu cái điều kiện đi nước ngoài rồi đó. Thì từ từ mình được cái cọ sát, như lần này là mình dạng nó quen không khí hơn.
5: Dạng sáng nay, câu lạc bộ Monza đã vượt qua đối thủ Pisa với tỷ số 4-3 trong trận chung kết lượt về vòng play-off. Qua đó giành chiến thắng Trung cuộc với tổng tỷ số 6-4 sau hai lượt trận và đoạt vé lên chơi ở giải Serie A mùa tới. Kể từ khi được thành lập vào năm 1912, đây mới là lần đầu tiên Monza được tham dự giải đấu Serie A. Ngoài việc thu hút dư luận về việc được thăng hạ, Monza còn gây sự chú ý bởi chủ sở hữu của đội bóng này là cựu Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi. Ông Berlusconi mua lại câu lạc bộ Monza vào năm 2018, khi đó đang chơi ở giải hạng nhì Italia, tức là Serie C. Monza nhanh chóng thăng hạng lên chơi ở Serie B mùa giải 2019-2020 và khi mùa giải 2021-2022 kết thúc, đội bóng này tiếp tục được thăng hạng lên chơi ở Serie A.
4: Sau 6 tháng gắn bó với câu lạc bộ Manchester United, Ông Rav Rangnick đã quyết định rời cương vị huấn luyện viên và cũng không tiếp tục giữ vị trí cố vấn cho đội bóng này. Ông Rav Rangnick tới Manchester United từ tháng 12 năm ngoái thay thế cho vị trí của huấn luyện viên Son Keier. Theo hợp đồng giữa Manchester United và ông Rav Rangnick, ban đầu ông đảm nhận vị trí huấn luyện viên tạm quyền cho tới khi mùa giải 2021-2022 khép lại. Sau đó, ông sẽ đảm nhận vai trò cố vấn phát triển trong 2 năm để hỗ trợ cho tân huấn luyện viên Erik Ten Hag. Tuy nhiên, ông Rav Ranik đã quyết định chia tay quỷ đỏ để tập trung hoàn toàn cho công việc ở đội tuyển áo. Dự báo thời tiết
13: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dài rác có rông. Nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng chiều tối và tối cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo thời tiết biển: Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng trị Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm số từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lấp xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lấp xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động
2: Chương trình Thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.